0: Für VC ist das eigentlich immer so, dass man einen Großteil Open Source hat oder auch alles, aber dann ist der Added Value die Convenience und die, der Support und so weiter, dass du das hostest und dass das, das für, die, für die Firma regelst. Und der Added Value ist dann auch wieder, dass es Open Source ist, weil das gibt die Transparenz und die, das Vertrauen.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zur 55. Folge von Business Unplugged, eine Folge, die anders ist als alle anderen bisher und dafür gibt es ein paar gute Gründe. Erstens, es war meine erste Live-Aufnahme und die konnte ich im Rahmen des waterkant festivals am 16. Juni in Kiel mit Sven Eftinger, dem Gründer von Gitpod, aufnehmen. Wir haben über ihn gesprochen, das Startup Gitbot selbst, das Open-Source-Lösungen für Entwickler anbietet und letztes Jahr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und jetzt mittlerweile gute 41 Millionen Euro eingesammelt hat. Das Thema Open Source an sich wurde auch im Detail besprochen, was das Spannende an Open Source ist, was das Spannende auch für Investoren diesbezüglich ist. Und wir haben natürlich auch über die Open Source Community im Norden gesprochen, die übrigens sehr, sehr erfolgreich ist. Und damit komme ich auch schon auf den nächsten Punkt, der diesen, diese Folge, diese Episode anders macht als die anderen, denn wir haben begonnen mit einem 1 zu 1 Interview auf der Bühne und am Ende waren wir zu fünft, nachdem wir spontan noch Felix Magedanz von Hanko, Martin Nant von Formbreaks und Pierre Richelsen von Cal.com noch auf die Bühne geholt haben und diese mit ins Gespräch eingebunden haben. Für mich war das... Eine super spannende Episode und hat definitiv Lust auf mehr solche Formate gemacht. Schauen wir mal, wie es in Zukunft aussieht. Das wartekan festival kann ich übrigens auch nur jedem empfehlen. Es geht um Innovationen aus dem Norden und die Zukunft. Es bringt Gründer mit Investoren und Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft zusammen und das alles in einer sehr entspannten, relaxten Festivalatmosphäre mit guter Musik direkt an der Kieler Förde. Wer dieses Jahr nicht dabei war, der sollte sich 13. und 14. Juni 2024 im Kalender schon mal fett eintragen, denn da findet das Wartekant wieder statt. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Alexander Ort und sein Team, die das Wartekant-Festival grandios ausgerichtet haben und natürlich auch an Linda, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, die uns so charmant anmoderiert und während des Gesprächs mit einem kühlen, hellen versorgt hat. So, jetzt aber möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch richtig viel Spaß mit der Live-Aufnahme vom Wartekant.
2: Willkommen zurück hier auf der Stage One. Wir haben zwei sehr, sehr spannende Gäste dabei. Wir freuen uns riesig auf Sven Eftinge und Professor Dr. Johannes Pohl. Einen großen Applaus für die zwei. Ihr dürft mit gerne zu mir hier auf die Bühne kommen. Moin. Genau, haben auch die, die passende Wegzehrung mit dabei, ein helles. Sehr gut. Ich stelle euch hier nochmal ganz kurz vor. Sven Eftinge hat mit seinem Kieler Startort, äh Startup äh Gitpod eine 25 Millionen Finanzierungsrunde eingefahren. Das zeigt, welches gewaltige Potenzial Open Source hier im Norden, aber auch weltweit haben kann. Gitpod ist eine Open Source plattform die eine Bereitstellung von sofort einsetzbaren Entwicklungsumgebungen automatisiert. Die Arbeit von Entwickler und Entwicklerinnen-Teams wird somit effizienter. Denn es werden viele Arbeitsstunden eingespart und neue Ebenen der Zusammenarbeit ermöglicht. Mit dabei ist außerdem Professor Dr. Johannes Pohl. Er hat eine große Leidenschaft für Digitalisierung und ist auch der Podcast-Host von Business Unplugged. Außerdem ist der Gründer-Professor im Bereich Operations für KMU und Startups. Ich würde sagen, nochmal einen großen Applaus für die zwei. Und ich glaube, ihr braucht gleich nochmal ein zweites Bier. Gerne. Sehr gerne. Super, dann geht's los. Viel Spaß euch.
1: Dankeschön. Liebe Linda, herzlichen Dank für die netten, einleitenden Worte. Herzlich willkommen von meiner Seite. Meine Stimme ist schon etwas angeschlagen. Ich bin schon seit gestern hier. Herzlich willkommen zu Business on zur ersten Live-Session von Business on Ich freue mich, dass hier so viele dabei sind und ich mit dir, lieber Sven, über das Thema Open Source ein bisschen sprechen darf, über den Open source boom im Norden und ähm, herzlich Willkommen, ich freue mich, dass wir gemeinsam hier auf der Bühne sind. Ja, bin froh da zu sein. Äh, bevor wir aber einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu Sven, ähm, die, die ihn noch nicht kennen, er ist eigentlich schon auch ein Urgestein, sag ich mal in der Open-Source-Szene ein bisschen. Du hast Computers Science studiert, hast 2016 das Unternehmen Typefox gegründet und hast dann, also mit Typefox wurden auch schon, sag ich mal, warst du schon in der IT unterwegs, hast IDEs in dem Umfeld entwickelt, integrierte Entwicklungsplattformen und hast dann auch 2020 mit zwei Freunden GitBot ins Leben gerufen. Ähm, Wurde schon erwähnt, eine Plattform für Entwickler im Bereich Open Source. Wenn man das so hört... Oder wenn ihr das wahrscheinlich auch so hört, ihr, äh, alle ZuhörerInnen, denkt man sich wahrscheinlich, dass Sven muss irgendwie ein seit Kindesaltern ein IT-Nerd sein, wer in diesem Bereich unterwegs ist und äh, nur mit Computer zu tun hat. Aber dem ist nicht so, hast du mir verraten. Wie kam es eigentlich dazu, dass du so in die IT hineingekippt bist?
0: Puh, da muss ich ein bisschen ausholen, aber. Ähm Als Kind war ich schon ein bisschen nerdy. Ich habe zumindest mit meinem Bruder immer äh, Computerspiele getauscht. Also wir haben die durch ganz ganz Deutschland geschickt, Raubkopien, darf ich ja heute sagen. Und waren da irgendwie ganz aktiv und ich habe ganz viel gezockt und so und habe ein bisschen Basic programmiert. Aber dann habe ich äh, mit 13, 14 das Interesse verloren und hatte auch selber keinen Computer mehr und bin eigentlich eher nach draußen skaten was so Jugendliche machen, Party und so und habe auch viel Gitarre gespielt und habe überhaupt keinen Bock gehabt auf das so normale äh, Berufsleben. Das heißt, ich habe meine Schule dann irgendwie fertig gemacht und habe dann erstmal nichts gemacht, bin abends Proben gefahren und nachts Party gemacht und dann nach ein paar Jahren, irgendwann Mitte 20 oder so habe ich gemerkt, dass es auch langweilig ist. Und hatte da eine Freundin und die hat mir ein bisschen geholfen, zu sagen: Na, das ist ja vielleicht blöd, wenn du mir mal auf der Tasche legst, mach doch mal was anderes. Und dann habe ich irgendwie relativ schnell, ich habe ein paar blöde Jobs gemacht, die echt genervt haben. So Fahrrad äh, Pizza auf dem Fahrrad austragen zum Beispiel im Winter bei Schnee, das ist nicht lustig. Ähm, und dann habe ich gedacht: Ach, Computer waren eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mir diese pc kauf mich Zeitung gekauft, die kennt ihr ja bestimmt wohl hinten, in die zweite Hälfte von der Zeitschrift, da sind die ganzen Mainboards und Grafikkarten und solche Sachen. Ich habe nur diese Zeitschriften gelesen und daraus immer mir meinen Traumcomputer zusammengebaut. Ich wusste genau, was miteinander kompatibel ist, wie man da den Bus einstellen muss und solche Sachen, aber habe nie einen Computer in der Hand gehabt. Und dann bin ich hier zu FAT-Computer in Kiel gegangen, habe gesagt, ich kann Computer schrauben, ich will bei euch arbeiten und habe dann ein paar, drei, drei, vier, fünf Tage so getan, als wäre ich das könnte. Und am sechsten Tag konnte ich es dann auch quasi. (lacht) Und dann habe ich da halt gearbeitet und mir den ersten Computer zusammengespart. Und dann bin ich äh, nach Flensburg gegangen und habe da äh, mich für technische Informatik eingeschrieben, weil mein Notendurchschnitt so schlecht war, dass ich für Medieninformatik nicht in Frage kam, was ich eigentlich machen wollte.
1: Spannend, spannend. Ähm, Also über Umwege quasi dann zu dem gekommen. ich ich bin auch...
0: Dann direkt in einen Job reingegangen. Das war auch ganz nett. Der erste Tag war, das war so ein Lohnabrechnungsunternehmen in Flensburg, auch ein Startup. Und die hatten Studentenjobs. Da musste man in, die, in der Druckerei kamen die ganzen Lohnabrechnungen raus. Die kamen nur leider in der falschen Reihenfolge raus. Und die Studenten waren dafür da, die wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und dann hat er mir das gezeigt und da ich gesagt: sorry, kann ich nicht machen. Aber Darf ich das vielleicht umprogrammieren, sodass es in der richtigen Reihenfolge rauskommt? Und ähm, das durfte ich nicht, aber ich durfte dann andere Sachen programmieren da in der Firma und habe da letztendlich ein, Software, also so ein Software-Team also ein aufgebaut, ein paar Sachen ge- ähm, entwickelt für die und nebenbei das Studium gemacht und bin dann quasi nach dem Studium, habe ich als Freelancer angefangen zu arbeiten. Und ich hatte, meine Diplomarbeit war ein Open-Source-Framework, was auch sehr weit verbreitet ist, kennt heute wahrscheinlich keiner mehr, open architecture wäre wurde ursprünglich von B&M hier in Kiel mal entwickelt und ich habe dann quasi eine neue Version davon gebaut und damit habe ich erstmal Freelancing gemacht, so bin ich eingestiegen in in die Softwareentwicklung.
1: 2016, ich habe schon gesagt, Typefox gegründet und 2020 dann Gitpod, wie kam es zu der Gründung von Gitpod, was war der ausschlaggebende Grund nach ähm, deiner erfolgreichen Gründung von Typefox?
0: Ja, also Typefox ist ja ein Kieler Unternehmen, was äh, vielleicht auch viele kennen hier. Wir, ähm, ich bin immer noch Gesellschafter, deswegen sage ich wir, äh, machen so Entwicklertools hauptsächlich im Schwerpunkt. Ähm, das heißt sehr internationale Kunden und ziemlich interessantes Thema. Also das heißt irgendwie IDEs und Plugins und Sprachen und solche Sachen. Hat immer viel Spaß gemacht, ähm, das zu machen. Und dann gab es irgendwann vor ein paar Jahren die Zeit, wo alle Leute gesagt haben, aber im Browser kann man ja auch coden und wie ist das eigentlich mit Cloud? Und ich habe ja selber auch als Entwickler immer Schmerzen gespürt mit irgendwie alles aufsetzen auf meinem Computer, damit ich endlich coden kann. Und dann hatten wir als Typefox einen Auftrag, wo wir so eine Data Science IDE, eine Cloud-basierte Data Science IDE für ein Startup aus San Francisco bauen sollten. Die hatten selber gar keine... Gar keine Entwickler, das ist so ein merkwürdiges Startup, aber ist auch nicht erfolgreich gewesen. Ähm, aber die Idee war richtig cool, das hat, also das hat wirklich geschockt, so war ein richtig gutes Produkt eigentlich. Und da habe ich gesehen, oh, die, ganzen, die ganze Technologie ist so weit, dass man sowas bauen kann jetzt endlich. Also zu dem Zeitpunkt war ja schon alles, das meiste was wir so benutzen, wie Docs und solche Sachen, das war, war ja alles schon im Browser. Und Entwicklung war halt immer noch lokal, und f- diese ersten Cloud-IDEs, die es so gab, die waren eigentlich eher so Spielzeug. Ich weiß nicht, ob das noch jemand Cloud9 kennt oder so. Das war, war halt nicht so geil. Also das war nicht das gleiche wie das, was man lokal hat, wenn man eine richtig gute IntelliJ-IDE zum Beispiel hat. Und ähm, das war dann aber anders mit Technologie wie VS Code und so, und das ist ein Editor und aber auch so. Ähm, Cloud-Sachen wie Kubernetes und Containern und so, da konnte man dann was Cooles bauen und dann haben wir innerhalb von Typefox einfach angefangen, irgendwann das zu bauen. Wir haben einfach gesagt, komm, wir, wir machen ein Produkt und wir haben dann, hatten dann jemanden eingestellt und gesagt, ey komm, du machst einfach Vollzeit-Produkt jetzt. So, und dann, ich habe immer versucht, irgendwie so viel Zeit, wie ich kann, irgendwie dafür aufzubringen, um, um da so ein bisschen irgendwie mitzumachen. Und dann ist das immer mehr geworden. Wir haben dann irgendwann Chris zum Beispiel, der da unten sitzt, den ähm, ein halbes Jahr später eingestellt. Der ist heute CTO von Gitpod und haben dann eben dieses Produkt Gitpod gebaut. Also, um das nochmal klar zu machen, das ist ja dieser, ähm, den Pitch habt ihr ja gerade gehört. Das ist im Prinzip einfach so ein Ding, wo du auf, zu GitHub oder GitLab gehst und drückst auf den Knopf und dann bekommst du eine Entwicklungsumgebung. Ob das im Browser ist oder auch ähm, in VS Code, der Workspace, also die eigentliche Umgebung läuft auf jeden Fall in der Cloud. Das ist das, was Gitpod macht. Ähm, und das ist ein Pflicht, das hat sich dann einfach so verselbstständigt. Also das war schon die Idee natürlich. Dann wir wollten eigentlich aus TypeFox eine Produktfirma machen, weil wir eine Menge cooler guter Typen da waren, so, wir haben echt tolle, tolle Leute, ein tolles Team ähm, da heute immer noch, aber hatten auch damals schon ein tolles Team und wir mit den Consulting-Aufträgen diesen kleinen Inseln, kannst du nicht so richtig die Synergien zwischen den Leuten wirklich nutzen, weißt du da arbeiten immer zwei da und dann machst du mal ja. Feuerwehr da und so weiter und wenn du dann aber die ganzen coolen guten Leute zusammen hast in einem Raum und du kannst was richtig Geiles bauen, macht natürlich mehr Spaß und das wollten wir
1: was du ja, du hast es jetzt kurz erwähnt, was euch jetzt unterscheidet von GitHub oder GitLab und so weiter als Gitpod. Was du aber jetzt auch noch gemacht hast, du hast es nicht nur gegründet, sondern du hast einen Move getan in der Zeit, den nicht viele Gründer machen und den ich sehr spannend finde und sehr, sehr interessant finde. Du bist aus der CEO-Rolle, die du ja auch eingenommen hast bei GitHub am Anfang. Jetzt, jetzt hast du Pot, noch Jetzt, 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 jetzt <lacht> hast du mich gehabt. Gitpod, Entschuldigung, mein Fehler. Ähm, bist du zurückgetreten und bist aktuell Fulltime-Entwickler wieder? Machen nicht viele, dass sie sagen, okay, ich gründe ein Unternehmen und ich gehe dann wieder aus meiner Rolle äh, zurück und überlasse, sage ich mal, die Entwicklung äh, dem anderen. Du hast die Rolle Johannes Landgraf übergeben und ähm, bist noch im Board, aber ansonsten bist du eigentlich... Fulltime-Entwickler. Warum das? Wie kam es dazu? Was waren deine Gründe?
0: Da kann ich am meisten Wert stiften. nee, aber die echte, äh, ja, Der echte Weg ist, genau, ich hab, wir haben bei Typefox ja erstmal versucht, Fundraising zu machen. Dann haben wir das Feedback bekommen von den Investoren, dass die das nicht so gut finden, in ein Unternehmen zu investieren, was auch Consulting macht. Das ist so ein bisschen schwierig, kompliziert. und dann haben wir irgendwann ausgegründet und Gitpod gemacht. Johannes habe ich, äh, also den jetzigen CEO von Gitpod, den habe ich während des Fundraisings kennengelernt, er war auch Investor in München und er fand das so toll, dass er nicht nur investieren wollte, sondern mitmachen wollte und und Johannes ist so toll, dass wir das gerne gemacht haben und ähm, wir haben, ich habe in der Anfangsphase, wo wir noch ein bisschen kleiner waren, ist es wichtig, dass ein CEO sehr sehr produktvisionärmäßig ist. Aber du baust ja auch eine Company auf und wird das Team größer und so und dann sind viele andere Skills wichtig, die ich hätte vielleicht lernen können. Aber ich habe auch, also ich habe tatsächlich auch Coaching gehabt, also ähm, so psychologische Unterstützung, um mit dem mit dem Stress quasi umzugehen, was ich jedem Gründer empfehle, Also mach das auf jeden Fall. Und dabei ist so ein bisschen auch rausgekommen, dass ich mich fragen muss, ob ich mich verändern möchte, der Umgebung, um der Umgebung zu entsprechen. Will ich ein guter CEO werden? Oder will ich lieber meine Umgebung so verändern, dass ich ein guter Sven sein kann, sage ich mal. Und ähm, das war ganz cool. Das war so ein Prozess, der war letztes Jahr... Und das hat mir echt geholfen. So. Und ich bin dann, ja, mit, wir hatten verschiedene Phasen. Johannes habe ich irgendwann zum Co-CEO gemacht, weil dann konnte er schon irgendwie mehr Wert stiften und so weiter. Er ist natürlich richtig gut in, äh, äh, zum Beispiel im Funding. Also äh, im Fundraising ist er, ist er natürlich mega. Also ich glaube, da gibt es kaum bessere Leute, ehrlich gesagt. Und, äh, und in vielen anderen Sachen auch, Company-Building und so weiter. Und das sind alles wichtige, wichtige Themen eben. Und ich ähm, dann war noch die Frage, ja, mache ich denn sowas wie Product Head of Product oder irgendwie solche Sachen. Ähm, aber das wollte ich eigentlich auch nicht wirklich. Aber da bin ich auch immer noch nur am... Äh, ich weiß nicht, das ist halt ein indirektes Arbeiten, wenn man man die ganze Zeit über Leute versucht Wert zu stiften. Und das macht mir nicht so viel Freude. Ich rede gerne mit Leuten, aber ich mache auch gerne selber Dinge, die ich anfassen kann, sage ich mal so.
1: Ist ist es dir schwer gefallen, loszulassen?
0: Nee. Nee, ich habe mich gefreut, das zu machen. Also ich habe mich darauf gefreut und ich bin froh darüber, wie ich das eingefädelt habe. Das hat gut funktioniert, ist voll gut für die Firma sowieso, also Auch was, was ich auf jeden Fall jedem Gründer empfehle, ist, ähm, baut eine Firma so auf, dass sie ohne euch funktioniert. Also das macht es nicht so, dass dass ihr da im Mittelpunkt steht und alles über euch gehen muss und so weiter. Na klar, sind sind euch Entscheidungen wichtig und und die sind auch wichtig für die Firma, dass, dass ihr damit irgendwie mitmacht und so weiter. Aber das skaliert nicht, wenn, wenn ihr euch zu sehr in den Mittelpunkt stellt, so, und, und sagt, ja, an, an mir muss alles vorbeigehen. Äh, das, das ist echt wichtig. Und ich, ja, ich habe ja, ich hab andere Schwächen, aber das ist nicht meine Schwäche, dass ich nicht irgendwie Sachen fliegen lassen kann. So, also das ist, das fällt mir sehr leicht.
1: Okay, du hast es eh schon, ähm, ja, oder wir haben vorhin gerade draußen gequatscht ein bisschen. Ihr habt es jetzt mit Gitpod. Äh, mehr als 50 Leute schon an Bord und ihr habt, Linda hat es kurz erwähnt, im November 25 Millionen eingesammelt, ihr habt aber insgesamt schon 41 Millionen eingesammelt. Jetzt kommen wir auch ein bisschen zu dem Thema des, unserer Session, eben der Boom, Open Source Boom im Norden. Ihr habt 41 Millionen eingesammelt, euer Lead Investor ist einer der Founder von, jetzt darf ich sagen, GitHub das ja jetzt zu Microsoft gehört. Was hat euren Lead-Investor und auch die anderen Investoren überzeugt, in euch zu investieren?
0: Die Mischung aus einem Produkt, was ganz klar, also die Produktidee, wo, wo Leute, die verstehen, wie Softwareentwicklung funktioniert heute, ganz klar sehen, das ist die Zukunft. Da geht kein Weg dran vorbei. Ist, die Fra- ist nicht die Frage, ob das interessant ist, sondern nur, wann und wer das macht. Ähm, gemischt mit einem richtig guten Team. Also es hat sicher so Sachen wie, dass, dass ich mir jemanden dazu hole, der voll aus dem Businessbereich kommt und, und, und so, das hilft natürlich, solche, solche, solche Dinge. So, aber auch natürlich die tiefen technischen dieses tiefe technische Verständnis, was wir in der Firma haben mit Leuten wie Chris und wir haben richtig, richtig viele, richtig gute Entwickler und ich bin, ich habe zwar spät angefangen mit Entwicklung, aber ich habe seitdem, also sind ja schon trotzdem 15 oder 20 Jahre oder sowas und ähm, also ich habe... Schon immer auch das Glück gehabt, mit richtig guten Leuten zu arbeiten zu können, aber das ist wirklich, das team ist, ist wirklich sehr krass. So. Also wirklich, international, wir sind ja, wir haben ja kein Office, das ist äh, vielleicht auch nochmal interessant, das ist auch eine Sache, die man als Startup sich überlegen muss. Wollen wir ein Office haben oder nicht? Ähm, wir haben uns dagegen entschieden, das macht Kommunikation interessanter, so ein bisschen. Also es hat Vorteile in der Kommunikation und hat Nachteile. Wir mussten alle viel lernen. Wenn du das gelernt hast, ist es eigentlich fast besser. Ähm, und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass du richtig, richtig gute Leute international findest. Wo man darauf achten muss, ist Zeitzone. Das ist, das ist nervig. Also versucht euch auf eine Zeitzone einzugrenzen, die, die einfach Sinn macht für euer Business. Also ähm, bei uns ist es Europa und Nordamerika. Also Südamerika ist die gleiche Zeitzone und Afrika auch, weiß ich, aber... Da sind, sind so die, die Leute. Ähm, wir, hatten, wir mussten einen Layoff machen Anfang des Jahres, wie viele andere, weil ja die ganze Industrie und die ganze Wirtschaft sich da verändert hat. Und wir hatten vorher auch Leute in Japan und Indien und so weiter. Ähm, und das war wirklich schwierig. Also es ist so schon schwierig mit Europa und Nordamerika, ist auch schon tricky. Also Leute... In, an der Westküste fühlen sich schon manchmal so ein bisschen entkoppelt oder so. Ja, aber die Investoren haben im Prinzip in das Team investiert und in das Produkt. Also das ist, das ist der Schwerpunkt.
1: Und zurückkommend auf euren Lead-Investor, der ja eigentlich der Gründer von GitHub war. Ja. Ähm, was hat den überzeugt zu sagen, okay, ich meine, GitHub wurde verkauft an Microsoft, ist jetzt bei einem Big Player. Ähm, warum setze ich auf ein Startup in Kiel?
0: Also der ist selber Entwickler gewesen und ähm, hat hat eben seine Firma GitHub für glaube 6 Milliarden oder sowas an Microsoft verkauft. Mit zwei anderen Gründern, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Da muss er ja auch überlegen, was er mit dem Geld macht. (lacht) Nee, aber äh, der der weiß natürlich, wie die Entwicklung funktioniert. Er hat das ja all die Jahre gesehen und für den war das voll er hat ja sogar investiert in in dieser Phase ähm, letztes Jahr, wo wo alle gesagt haben, oh Gott, so die Blase platzt und jetzt wird es für alle Startups schwierig und und so weiter. In der Phase hat er gesagt, äh, ich ich glaube daran. Also der ist total begeistert, der ist absoluter Fan äh, von GetPod und äh, aber ich finde auch zu Recht, weil das das macht einfach Sinn, das Produkt. Also
1: Kannst du da vielleicht nochmal diese, diese, diesen Unterschied vielleicht nochmal rausarbeiten für alle ZuhörerInnen, die sich jetzt fragen, Gitpod, GitHub, was, ist, was ja. macht sie denn anders? Du hast das kurz angerissen, aber vielleicht ganz kurz nochmal in ein, zwei Sätzen knackig.
0: Okay, ich gehe ein bisschen davon aus, dass die meisten so wissen, was GitHub ist. Da packt man so seinen Source-Code hin und es
1: Wissen die meisten, was GitHub ist?
0: Ja, okay, also ein paar sind dabei. In, in zwei Sätzen... GitHub ist eine SaaS-Plattform, wo alle Entwickler der Welt, also fast alle, ihren Source-Code hosten und dann auch versionieren und miteinander teilen und so weiter. Und dieser Source-Code ist da, liegt da so rum und wird jetzt aktuell von den Entwicklern immer runtergeladen auf, die, auf den eigenen Laptop, um den zu verändern und dann wird er wieder hochgeschoben. Und Gitpod macht dann einen Knopf drauf auf den Source-Code und so, dass du den quasi direkt da, wo er ist, zu leben erwächst und dann kannst du den da verändern und so, das ist viel einfacher. GitHub haben unser Produkt dann kopiert auch. <lacht> ähm. Das war auch ganz interessant, drei, vier Jahre ist das her oder so. Ich war in Kontakt mit GitHub und ähm, haben so ein bisschen natürlich gesprochen. Interessanter auch äh, Akquisitionsziel quasi, wir haben da tief integriert. Hatten die in Berlin auch getroffen auf der Satellite-Konferenz. Und und dann war das, so habe ich Johannes im Prinzip, deswegen ist Johannes zu uns gekommen. Johannes wollte eigentlich investieren und wir waren drei Tage davor einen Termsheet zu sein. und dann hat GitHub mich angerufen oder haben mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, hey, wir wollen mal einen Call. Und dann bin ich in den Call gegangen und dann haben sie mir gezeigt, dass sie Code Spaces gebaut haben, was im Prinzip eine Kopie ist von, von Gitpod und haben mir gesagt, dass sie das in zwei Wochen öffentlich announcen. Und dann habe ich das direkt dem Investor aus München gesagt und dann hatten die sowieso Probleme mit ihrem Fund, wegen Corona und so weiter und dann haben sie kalte Füße bekommen. Was wahrscheinlich mit das Beste war, was uns passieren konnte an der Stelle, weil wir jetzt statt einem München-Investor nichts gegen
1: München. Alles gut, ich bin Österreicher. Ich wohne nur dort.
0: Okay. (lacht) Äh, Hatten wir dann für diese Runde einen der renommiertesten äh, Funds aus San Francisco, General Catalyst, war es natürlich einfach bessere Signale ist, das ist einfach ähm, ganz klar. Auf jeden Fall war Johannes da, dieser Investor, und ähm, fand die Entscheidung von seinem Kollegen doof und hat gesagt, dann gehe ich und ich gehe zu GetPort.
1: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Funding sind, äh, sind ja auch sehr viele aus dem Startup-Bereich hier, auch junge Startups, äh, die sich ja immer darüber Gedanken machen, wie... äh, kriege ich denn mein Funding zusammen oder wie stelle ich das auf? Hast du da ein paar Tipps und Tricks als quasi alter Hase? Ja, ähm, danke für das alte Hase. (lacht) Zum zum Thema Funding, sonst sonst natürlich nicht.
0: Ähm, Ja, das war für mich totales Neuland, als wir damit angefangen haben. Wir hatten hatten eigentlich gedacht, wir machen Bootstrapping und so, haben dann gemerkt, "Ah, dafür brauchen wir echt einen langen Atem und haben uns dann entschieden, Venture-Capital zu raisen und klar, ich habe das gemacht, was alle machen, googeln, wie macht man das und so ein paar Blogposts lesen, ähm, äh, ja, VC oder alle möglichen Sachen einfach durchlesen und Twitter auf Twitter irgendwelchen VC-Leuten folgen und gucken und das war aber alles nicht so wichtig letztendlich wie Kontakte knüpfen. Also das ist das A und O, dass du Leute hast, die anderen Leuten sagen, dass du ein cooles Startup bist. Also irgendwie musst du versuchen, die sind alle miteinander verbunden, die VC-Leute, die quatschen alle, die Associates quatschen alle miteinander und hinten zwischen den Fans. Und du musst irgendwie so ein bisschen FOMO erzeugen, das, also Fear of Missing Out für die ganzen Fans. Und ähm, das ist total schwer. Ich hatte einen guten Pitch und so weiter. Ich habe genau diesen Pitch die ganze Zeit verwendet. Am Anfang hatte ich Calls auch so ein bisschen über Intros und so. Also ganz kalt ist echt schwierig, da kriegt man nur doofe Calls. Aber da kannte uns noch keiner und die Calls waren so ein bisschen echt sehr kalt. Also trotzdem haben die sich so angefühlt. So ja, ich höre mir das kurz an, weil ich meinem Kumpel da irgendwie einen Gefallen tun muss und so weiter. Ich habe denen die gleichen Pitch gegeben, wie ich anderen zwei Monate später, als dann irgendwann... Das so ein bisschen durchgesickert ist und die ersten Leute gesagt haben: So, das ist schon krass, was die da bauen und so in Kiel und krass irgendwie, so aus Norddeutschland oder sowas und so. Ähm, Das muss man irgendwie erzeugen. Und da kann man natürlich auch ein bisschen tricksen. Also, das ist halt so, das ist so wie beim Verkaufen. Da muss man manchmal so ein bisschen psychologisch rangehen.
1: Du hast ja gerade gesagt. Krass aus Norddeutschland. Jetzt ähm, mit Hanko, Formbricks, äh, Calcom und, und Documentso sind auch andere Startups aus der Region, ähm, die auf Open Source setzen und auch in den letzten Monaten ebenfalls erfolgreich waren und Investoren für sich gewinnen konnten. Ähm, Hanko äh, hat erst im Mai mit Adesso Ventures äh, geklost und äh, Formbricks äh, bekommt Support von GitHub. Ähm, welche Rolle spielt aus deiner Sicht das Thema Open Source bei Investorenentscheidungen?
0: Ähm, das ist echt unterschiedlich, je nach Investor. Es gibt ja Investoren, die investieren nur in Open Source zum Beispiel. Ähm, aber es gibt auch Investoren, denen das egal ist so ein bisschen. Ähm, Wichtig ist, finde ich, wenn man sich für eine Open-Source-Strategie entscheidet, dass ganz klar ist, warum man das macht. Also was ist der Business-Case und nicht wir sind alle gute Menschen und machen deswegen Open-Source. Das, glaube ich, kriegen die meisten hin, das ist irgendwie basic, aber das ist trotzdem wichtig zu sagen, weil wenn man Open-Source macht, dann gibt es oft auf der anderen Seite, also in der Open-Source-Community, so eine grundsätzliche Erwartung von dass man alle möglichen Sachen für die tut, umsonst und und so weiter. Also wenn du ein Open-Source-Projekt machst, egal ob da ein Startup dahinter ist oder nicht, finde ich Kommunikation total wichtig, also Erwartung klar machen. Ich kann ja ja einfach ein Repo, also meinen Source-Code auf GitHub stellen und public machen, aber es ist schon ganz gut daran zu schreiben ich werde hier nichts mehr tun oder das hier wird das fetteste Startup aller Zeiten, aber mir ist egal, was du für ein Use-Case hast oder keine Ahnung, wie auch immer, aber so so Erwartungen ähm, klar zu machen. Das war, ja, wir haben vorher ja auch ganz viel Open-Source gemacht äh, in in der Eclipse-Community und so. Das ist immer das A und O. Nichts ist nerviger, als wenn du eine Contribution bekommst, wo du merkst, da hat sich jemand echt viel, viel Mühe gegeben, hat irgendwie tagelang im Keller gesessen und irgendwas gebaut und sagt so, hier, ich habe ein Geschenk für euch und dann musst du dieser Person erklären, dass das eigentlich jetzt kein Geschenk ist, sondern eine Bürde, weil dann eine Menge Code kommt, der jetzt gemaintained werden muss und was weiß ich und solche Sachen. Und da finde ich die Kommunikation total wichtig. Nur zurück auf deine Frage zu kommen, Investoren war total unterschiedlich. Also im Prinzip, klar, ist das immer so ein Schlagwort von oh, cool open source, Aber die guten Investoren fragen dann auch wirklich nach: Okay, was was ist der Grund und was ist so der Benefit? Und so seid ihr auch, seid ihr da total dogmatisch oder ist das nur so, wenn das nicht funktioniert, kann man das auch anders machen? Also, das finde ich auch wichtig.
1: Okay, Ähm, Felix von Hanko sollte eigentlich auch hier sein. Hier ist er. Magst du raufkommen, magst du kurz mal deine Sicht erklären, wie es aus deiner Sicht ausschaut und vielleicht auch wie es ähm, aussieht äh, im Norden, warum es den Norden so stark macht? Oder was, äh, warum die Community im Norden auch so stark ist? Ja, ist, 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 ja. ist Frambrex ist auch hier. Ja. Und, k- 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 könnt gerne alle raufkommen, wenn ihr wollt. Von Felix wusste ich es.
3: Ich glaube, es ist interessant.
1: Jetzt haben wir einen, einen Teil der Community an Bord hier oben. Herzlich willkommen. Ähm, ich würde noch eins nehmen. Danke. Und... Ähm, wie schaut es bei euch aus? Wie ist eure Sicht der Dinge? Auf Investoren oder vielleicht auch, lasst mich die Frage ein bisschen erweitern auf die Open-Source-Community im Norden. Warum ist die Gefühl zu stark hier? Oder?
3: Also ich kann ja mal vielleicht dazu was sagen. Hi, ich bin Felix. Ich bin von Hanko. Wir sind ein anderes Killer Startup. Wir machen auch Open-Source im Authentication-Bereich. Wir sind Open Source und ich glaube, der Hauptgrund dafür oder die zwei Hauptgründe dafür sitzen hier mit auf der Bühne. Das ist einmal Sven. Ich habe euren Werdegang da beobachtet und auch bei Peer ist das der Fall, die einfach aus meiner Sicht da so einen guten Mix getroffen haben aus, naja, das hat einfach ein sehr gutes Image, zu Recht, aber es ist eben auch ein Go-To-Market. Du kannst damit einfach eine sehr große Menge an Entwicklern weltweit erreichen und wenn Entwickler deine Zielgruppe sind, gibt es aus meiner Sicht keinen besseren Weg als Open Source zu sein. Und naja, wir machen Authentifizierung, das heißt, wir sind immer so eine der ersten Tech-Entscheidungen in jedem Projekt und da macht natürlich Open Source, Transparenz, Vertrauen, was damit einhergeht, extremst viel Sinn. Es gibt eine Menge richtig krass gefundete Startups in dem Bereich die nicht Open Source sind und ich frage mich, und das war jetzt auch erst in den letzten zwei, drei Jahren, und ich frage mich, was bei denen schiefgelaufen ist, dass die sich für für diesen Weg entschieden haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren wird. Und deswegen sind wir diesen Weg eingeschlagen. Open Source Community vielleicht ein Wort noch dazu. Im Norden ist aus meiner Sicht bis auf jetzt diesen irgendwie Zufall, Schrägstrich, ähm, äh, keine Ahnung, Folge von anderen Entscheidungen, die passiert sind, ist sie so ein bisschen non-existent. Also unsere Community ist irgendwie in aller Welt. Das ist, das würde ich so, so würde ich das mal beschreiben. An
1: der Stelle möchte ich kurz einhaken. Alexander hat mir vorher gesagt, um 5 Uhr findet draußen in der Pagode ein Open-Source-Community-Treffen statt. Also alle, die irgendwie in dem Bereich unterwegs sind, nach dem Podcast, Füße in die Hand, raus zur Pagode, schnappt euch vorher noch ein Bier. Dann gibt es dort, und ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich auch dort seid und ein bisschen zum Quatschen zur Verfügung steht.
4: Wollen wir weitermachen, wie schaut es bei dir aus? Formbricks, Matti. Ja, hi Matti, Gründer von Formbricks, Open Source Survey und Experience Management Tool. Ähm, also ich habe auch früher schon immer Open Source Tools entwickelt, ähm, aber eigentlich erst durch wahrscheinlich hauptsächlich durch Peer, habe ich erst verstanden, okay, das kann auch ein Business sein. Ich habe ich es meistens immer getrennt gesehen. Ich dachte, okay, ich bin jetzt Entwickler und möchte anderen Entwicklern helfen und stelle was Open Source zur Verfügung und contribute da. Oder ich mache ein Startup und verdiene damit Geld. Aber dass es diese, diesen guten Sweet Spot in der Mitte gibt, war mir irgendwie gar nicht klar. Ähm, Aber sie ist dann auch wie wie Felix, dass ich halt auch sage, okay, es ist ein komischer Zufall, dass jetzt ähm, dadurch jetzt eigentlich plötzlich in den letzten paar Jahren ähm, eigentlich fast vier Startups oder noch mehr hier entstehen, die Open Source als Fokus haben. Ähm, Aber wir bauen auch immer kein, kein wirkliches Start-up hier in Kiel auf, also es ist nicht, dass wir alle Entwickler hier in Kiel haben oder dass wir Geld hier einsammeln, alle, die hier sitzen, haben Geld international eingesammelt, haben die Entwickler meistens international sitzen, aber es ist glaube ich schon ein großer Vorteil, dass wir alle an einem Ort sind und uns einfach mal ab und zu über den Weg laufen und unkompliziert irgendwie Erfahrungen und Wissen austauschen. Per, wie siehst du das?
5: Ja, ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich bin Peer. Ich habe vor zwei Jahren Cal.com gegründet. Ganz witzigerweise als, als privates GitHub-Projekt gestartet, also gar nicht mal mit einem kommerziellen Gedanken initial. Cal.com ist eine Open Source Kalenderlösung und zwar zum Termine buchen. Man kennt das <lacht> impf Impftermine oder Doktortermine oder selbst Sales Calls, äh, Termin mit deinem Head of Marketing, um die nächste Kampagne zu besprechen. Also wir sind da völlig Industrieagnostik. Äh, ähm, und der Vorteil durch Open Source äh, für mich war tatsächlich, dass ich eine vorherige Firma hatte, die ein Marktplatz für so Remote Jobs war. Und ähm, um natürlich dann Job Kandidaten mit Companies zu connecten, hatten wir Calendly genutzt, das ist so unser Closed-Source-Alternative. Und das hat mir einfach nicht gereicht als Plattform. Ich ich hatte keinen Zugriff zur API, ich konnte das Design nicht ändern, den gesamten Prozess nicht ändern. Das ist so das typische Beispiel für SaaS, das ist halt, man man mietet versus man besitzt das Haus. Wenn du das Haus besitzt, kannst du jede Wand runterziehen. Wenn du mietest, solltest du es wahrscheinlich nicht machen. Und diese Freiheit hat man eben nur mit Open Source. Von daher hatte ich dann, während ich diese Recruiting-Marktplatzfirma hatte, einfach als Zeitprojekt dieses Calendly Open Source Alternative gebaut. Und relativ schnell hat das sehr viel mehr Zuwachs bekommen als die Initialfirma. Und da habe ich dann gesagt, okay, da schmeiße ich jetzt die, den vollen Fokus drauf. Also wirklich von Beginn an eher so, okay, ich habe dieses Problem, was ist das beste Tool? Okay, Open Source. Und in meinen Augen ist das auch immer der beste Grund, man soll jetzt nicht irgendwie, Open Source ist gerade cool oder AI ist gerade cool, sondern man muss wirklich ein Problem lösen und ich hatte selber dieses Problem, dass es eben zu geschlossen ist, zu intransparent, zu, äh, ja, zu schwer zu bearbeiten ähm, und da hat eben eine Open Source äh, Lösung immer äh, den Vorrang in meinen Augen. Genauso wie mit aus natürlich auch, mit Autorisierung ähm, und ich glaube, auch den ersten Blogartikel, den wir hatten, ging auch ganz viel zum Thema so Longevity. Ich weiß nicht, ob das, was das auf Deutsch ist, aber so Dauerhaftigkeit. Und Open Source ist halt einfach da. Also, ich glaube, ihr habt 1000 Forks oder über 1000 Forks. Ein Fork ist so eine Kopie von dem Source Code. Und. Wenn ihr jetzt äh, morgen sagt, okay, wir machen das nicht mehr, dann gibt es das weiterhin das Projekt. Äh, dann können andere Leute weiter contributen, weiter, weiter daran arbeiten und ich weiß nicht, wie der Großteil eurer Software auf dem Handy können, kann morgen weg sein. Und das ist eben für mich so ein großes Argument zu sagen, okay, ich will was bauen, was mich überlebt äh, und das finde ich total inspirierend an Open Source. Und äh, auch für viele Firmen ist das ein großes Kaufargument, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht das Risiko, dass die Software morgen wirklich vorbei ist. Also das ist für uns, gerade für Enterprise Sales, ein Riesenargument, dass die Leute sagen, okay, ich vertraue eher Open Source als der der geschlossenen Alternative.
1: Super, herzlichen Dank. Ich glaube, an der Stelle,
5: reichen wir das Wort einfach
1: mal ans Publikum, gibt es Fragen. Ihr habt jetzt vier Gründer auf der Bühne sitzen zum Thema Open Source, zum Thema kiel Zur Region Kiel. Hat wer Fragen, die er jetzt stellen kann? Da hinten sehe ich eine Frage.
6: Ah, Danke. Ich habe eine Frage zum Thema Kopieren oder zur Übernahme von Konzepten und Ideen. Das Übernehmen von Ideen in der IT oder auch überhaupt in der Industrie ist ja ein ganz bekanntes Konzept, um neue, um neue Unternehmen zu gründen und an sich erstmal überhaupt nicht gefährlich. Wenn ich all mein Wissen, meine gesamte Software veröffentliche, ähm, ja, wie ist dann dieses Übernehmen von Ideen auch vielleicht des Basisproduktes zu bewerten? Ist das ein Risiko? Wie schätzt ihr das ein und wie könnt ihr euch schützen? Und die zweite Frage ist, vor dem Hintergrund von ChatGPT und vielleicht vor der Möglichkeit, einen Code reinzustecken, zu sagen, das ist unser und da gab es eine License drauf. ChatGPT macht einen neuen Code drauf, der ist funktional völlig äquivalent, alle Bezeichner sind geändert. Wie schützt ihr euch dagegen oder müsst ihr euch überhaupt dagegen schützen? Soll ich mal anfangen?
0: Also, ChatGPT braucht es ja nicht, um irgendwie ganz ganz freien Code zu kopieren, das kann man ja einfach, man kann ihn einfach nehmen, das ist ja so die Idee, ne? ähm, Das ist glaube ich schon ein Problem, also wenn du zum Investor gehst und sagst, ja das ist alles free und du hast keine Antwort auf die Frage, wie verdient, wie wollt ihr denn irgendwann mal Geld verdienen oder irgendwie sowas, dann sagt er auch, äh, ja, nee, sorry, so. Ähm, Und wie verdient man damit Geld? Im Prinzip immer nur Added Value. Das ist eigentlich, Das gibt verschiedene Modelle, aber alle machen mit Added Value. Also bei TypeFox haben wir das so gemacht, wir haben Open Source Projekte gemacht und dann Consulting verkauft. Das ist cool für kleine Firmen, skaliert natürlich nicht für VC, da haben die kein Interesse dran. Und für VC ist das eigentlich immer ähm, so, dass man einen Großteil Open Source hat oder auch alles, aber dann ist der Added Value, die Convenience und die der Support und so weiter, dass du das hostest und dass das für die, für die Firma regelst. Und der Added Value ist dann auch wieder, dass es Open Source ist, weil das gibt die Transparenz und die, das Vertrauen. Gerade bei Entwicklertools ist es total wichtig, also bei, bei, ähm, da kann ich Felix total recht geben, wenn ich jetzt ein Tool baue und ich kann mir aussuchen, ob ich für, ähm, für die Autorisierung ein Open Source Tool benutze oder irgendwie das Closed SaaS, dann würde ich auch immer das, erstmal das Open Source Tool angucken. So. Und dann wächst man eigentlich irgendwann in so einen Modus, wo man sagt, so, hm, jetzt brauchen wir aber hier die professionelle, hostete Variante, weil das alles selber zu machen, lohnt sich nicht. Und so wird da Geld verdient mit diesen Tools. Man muss trotzdem darauf achten, dass man irgendwie eine Lizenz hat oder ein Modell, wo nicht einfach Amazon oder auch irgendeine andere Firma hinkommen kann und sagen kann, okay, jetzt gibt es hier einen neuen Service. Ähm, Elasticsearch. Ja, yeah, Search oder... Amazon Cal <lacht> und ähm, also auf solche Sachen muss man natürlich auch achten und Antworten haben. So. Da gibt es verschiedene Lizenzmodelle, die man sich angucken kann oder vielleicht auch andere Gründe. Wir haben jetzt, wir haben die neulich verändert, ich glaube alles Apache. Wir hatten vorher AGPA, waren wir ein bisschen ängstlich
3: vielleicht noch ergänzend äh, so ein bisschen ja auch in Richtung, wie schützt man sein, äh, seine Assets, die man da aufbaut als Open-Source-Company. Ähm, was immer so, ein, äh, so eine Geschichte dazu ist, du, du baust ja irgendwie dir auch deine Brand auf, um, dieses, äh, um diese Positionierung und in anderen Worten, du baust dir eine Community als allererstes um dein Open-Source-Produkt, bevor du idealerweise bevor du anfängst, dafür Geld zu nehmen und der sozusagen die, Der größte Schutz, den du haben kannst, ist diese Community, die einfach zu dir hält und äh, das ist dann halt so eine Art Erweiterung deiner Firma und das zu kopieren ist halt super schwer, vor allen Dingen für jemanden, der nicht Open Source ist, weil das du hast mit Open Source immer sofort so ein bisschen diesen Robin Hood Hut auf. Äh, das kannst du nicht imitieren, wenn du nicht Open Source bist. Ja.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Da vorne ist noch eine Frage.
0: Wie wie navigiert ihr den, den Trade zwischen kohärenter Produktvision und Business Needs auf der einen Seite und Community Requirements, Community Needs, Community Contributions auf der anderen Seite? Und ich stelle die bewusst als konträr dar, ich weiß, das
5: sind sie nicht immer, aber wie navigiert ihr diesen Trade? Ähm, wir haben ziemlich früh, ich glaube, die erste Person, die wir eingestellt haben, war ein Freelance-Designer, der dann Head of Product wurde. Ähm, ich halte es nicht so für sinnvoll, einen Vollzeit-Designer zu haben, weil in der Regel ist es äh, eher so Saisonarbeit. Man hat irgendwie so einen Sprint und dann fällt das wieder ab. Ähm, und äh, dieser Freelancer äh, äh, wollte dem Team beitreten, aber er war sich nicht ganz sicher, ob er jetzt Vollzeit-Design, ob das jetzt passt. Und haben wir gesagt, okay, ähm, mach doch einfach Design und Product. Also Product im Sinne von, sprich mit den Entwicklern. Und ähm, diese Entscheidung haben wir wirklich sehr, sehr früh getroffen, einfach eine Person zu haben. Äh, ich bin auch sehr involviert im, im Produkt, äh, zu sagen, äh, das ist gut, das ist schlecht. Ähm, man muss tatsächlich wirklich gut, gut werden, Nein zu sagen. Und es tut auch weh, weil viele Leute einfach Bock haben, mitzuhelfen. Und das, ist denn, das tut auch weh, wenn jemand dann wirklich Zeit investiert und am Ende sagt, ist nicht so die richtige Richtung. Ähm, aber ich glaube, das äh, ist gut für die Community zu wissen, dass da eben ein gewisser Standard entspricht und nicht jeder irgendwie äh, so einen Patchwork-Teppich dann äh, baut. Und ich glaube auch ein bisschen, warum Open Source in der Vergangenheit äh, so ein bisschen belächelt wurde, ist, weil es eben diese, diese harte Meinung nicht gab. Also es gibt ja... Free-Open-Source-Software, die auch teils überhaupt gar kein Unternehmen oder gar keine Organisation hintersteht, ähm, wo immer mal jemand kommt und geht und ich finde, das, das sieht man häufig auch in dem Produkt dann, dass eben der eine den Button oben links macht, der nächste den Button unten rechts und auf einmal fährt eine Sidebar aus und so. Also das ist eben das, wo, wo man sieht, okay, da sind viele, zu viele Köche am, am Kochen und ähm, von daher, wenn man eine, eine sehr gute Produkt ähm, äh, Opinion hat im Team, dann ist das deutlich einfacher zu sagen, ja, das geht in die richtige Richtung oder es geht, geht eben in die, in die falsche Richtung. Was wir gemacht haben, ist, wir haben unser gesamtes äh, Designsystem, aber auch alle ähm, UI-Elemente auch Open-Source. Das heißt, wenn jetzt ein Entwickler sagt, hey, ich würde gerne irgendwie äh, mithelfen, dann können wir sofort auch die gesamten Designunterlagen unterlagen bereitstellen, ähm, dass eben der Button nicht jetzt irgendwie oben rechts und unten links äh, hinkommt. Und das ist wirklich auch äh, ganz cool, weil jetzt teils auch Designer mit in der Community sind, die sagen, hey, irgendwie äh, finde ich das cool, wenn man das äh, mal ein bisschen anders macht. Ähm, Open Source ist in der Regel sehr, sehr Entwickler-fokussiert, was ich schade finde. Also ich finde, das kann man eigentlich noch viel weiterbringen, dass man eben auch andere... Also wir haben zum Beispiel 36 Sprachen für die Software. Unser Hauptmitwerber hat, glaube ich, sieben. Und äh, wir haben nicht 36 äh, Spra- äh, Sprachen im Team, das heißt diese gesamten Sp- Übersetzungen kamen auch aus der Community ähm, und da muss man nicht Entwickler für sein. Sowas ist natürlich auch total, also das ist ein Privileg sowas zu haben dann als, als Firma oder als, als Projekt. Ja. Ähm, von daher äh, ist auf jeden Fall ein Risiko, dass man dann eben in zu viele Sachen gestreut wird, man muss halt gut werden, Nein zu sagen.
4: Ja. Und ich würde noch dazu ergänzen, dass, es, dass man aufpassen sollte, dass es nicht subjektiv wirkt. Also nicht, dass jemand, dass ein Contributor kommt und sagt, ich möchte das gerne entwickeln und der, der Gründer sagt, nö, will ich nicht. Sondern, dass man im Vorhinein gut festlegt, quasi was ist im Scope des, des Projekts, wo soll es hingehen und so alle Leute abholt. Und im Vorhinein schon öffentlich gut kommuniziert. Und dann auch begründet sagen kann, nein, tu, vielen Dank, dass du das machen möchtest, dass du eine Contribution machen möchtest, aber leider oder wir haben, wir haben festgelegt aus den und den Gründen, dass es in diese Richtung gehen soll ähm, und du kannst aber gerne was machen, was mehr in diese Richtung geht und wir wertschätzen dich als Contributor, dass man da auf jeden Fall immer auf Seiten der, der Community ist.
1: So, jetzt muss ich mal kurz nach links schauen, haben wir noch Zeit für eine Frage oder eine letzte Frage? Gibt's eine noch eine? Frage. Gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich den Deckel drauf machen und mich mal recht herzlich bedanken bei dir, lieber Sven. Herzlichen Dank für deine Einblicke in Gitbot, in deine Zeit, wie du das gegründet hast, Thema Finanzierung und so weiter und so fort, wie du das Ganze siehst. Herzlichen Dank auch an spontane Erscheinen von Felix, Mathieu und, und Pierre. Ähm, danke, dass ihr dabei wart bei der Premiere. Das ist das erste Mal live und dann auch das erste Mal mit mehr als einer Person. Ja, ähm, alle, die Lust und Laune haben, das Ganze nochmal anzuhören, sollte nächsten Freitag rauskommen, abonniert einfach den Podcast auf eurer Lieblingsplattform, äh, hinterlasst einen Kommentar. Da findet ihr, könnt ihr das ganze Gespräch auch noch einmal Revue passieren lassen und ich bin mir sicher, dann auch den einen oder anderen hier einfach kontaktieren, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder weiter Interesse. An dem einen oder anderen Startup. Ansonsten herzlichen Dank. Magst du noch irgendwie zum Abschluss was so sagen?
0: Vielen Dank, Johannes, das war sehr lustig.
2: Danke. Danke auch an euch.
1: Das war die Folge mit Sven, Felix, Matti und Pierre. Die Infos zu allen Teilnehmern auf der Bühne findet ihr in den Shownotes. Schaut rein, verlinkt euch mit ihnen und vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten und einen Kommentar
6: zu hinterlassen.
1: Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Business Unplugged.